0: 발표된 국제금융협회 조사에서 한국의 가계부채는 GDP의 102%로 34개 주요국 가운데 가장 높았습니다. 가계부채가 GDP의 100% 이상이라는 건 가계부채가 국가 경제규모를 넘어섰다는 의미로 주요국 가운데 100%를 넘어선 나라는 한국이 유일했습니다. 미국이 73%, 일본과 중국은 60%대를 유지하고 있습니다. 우리나라처럼 이렇게 내수시장 규모가 크지 않은 나라에서 가계부채마저 높다는 건 이자 갚느라 갚느라 허덕여서 이 지갑을 더 닫게 되고 이는 기업의 실적을 낮추고 성장의 발목을 잡게 됩니다. 더큰 문제는 지난해 기준금리를 올리면서 조금씩 감소하던 이 가계부채가 지난달부터는 다시 오름세로 돌아섰다는 겁니다. 정부가 시중은행들에게 상생금융을 요구하면서 기준금리와는 별개로 지금 은행 대출금리는 반년 전에 비해서 평균 1%포인트 이상 낮아졌습니다. 여기다 특례보금자리론이라는 정부의 부동산특별대출정책까지 나오면서 주택담보대출이 지난달에 2조원가량 2조 원가량 더 늘었습니다. 당연히 대출금을 못 갚는 연체율도 지금 같이 증가하고 있는데 이런 상황에서 빚을 더 지게 만들어도 되는 건지 아, 제가 잘 몰라서 그런 건지 몰라도 저는 솔직히 좀 겁이 납니다 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다 홍사훈의 경제에서 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼.
0: 네, 미국 부채한도 협상이 잠정 합의됐다고 합니다. 오늘 금융시장 동향과 투자 전략 자세히 좀 같이 살펴보겠습니다. 경제채널 유튜브 86번과 정광우 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 아, 아침 프로그 성공 예감에선 종종 나오시던데 경제쇼에는 처음 나오시죠, 오늘? 네, 맞습니다. 오늘 앞으로도 저희도 좀잘 부탁드리고요. 제가 어, 네, 잘 부탁드리겠습니다. 네, <웃음> 오늘 비가 끝나서 그런지 그냥 무슨 장마철처럼 그냥 후텁지근한데 일단 제가 지금 그정 대표님 86번가 유튜브 채널. 운영하시는데 86번가라는 게 특별한 의미가 전 뭔가 왜 그렇게 졌나 했더니 별 의미는 없다면서요. 네, 그렇습니다. (웃음) 그냥 제가 예전에 살았던 아. 그 동네
1: 주소이고요. 아. 경제나 이런 쪽과는 전혀 무관한 제목입니다.
0: 어쨌든 경제 채널이죠. 86번가. 그래서 오늘 좀그 일단 이거부터 좀 물어볼게요. 미국의 부채한도 협상. 이게 잠정적으로 합의됐다고 해요. 잠정적으로. 일단은 어떻게 합의가 된 겁니까? 네 일단 공화당 쪽에서도
1: 가져갈 건 음. 가져간 것으로 보이고요. 그리고 바이든 대통령 입장에서도 핵심적인 건 가져가고 나머지는 좀 양보를 한 것으로 보입니다. 음. 그러니까 어떤 부분이 있냐 하면 바이든 대통령 입장에서는 우선 재선이 급선무입니다. 그래서 내년 말에 있을 재선을 앞두고 또 부채한도 이슈가 불거지는 게 제일 문제이거든요. 그런 측면에서는 2년간의 어, 추가적으로 4조 달러 늘려주면서 음. 예. 어, 부채 한도를 늘려줬다라는 것은 내년에는 최소한 문제가 되지 않는다라는 음. 것이죠. 그러니까 는 나머지 부분에서는 좀 양보를 해줄수 있다이고 예. 공화당 입장에서는 돈을 함부로 쓰는 게 문제인 거거든요. 네, 네. 특히나 그중에서 몇몇 가지들은 공화당이. 좀 이제 어~ 세부적으로 들어가가지고서 바꾸고 싶었던 것들이 있습니다 예를 들면은 어~ 푸드 스탬프라 그래가지고서 우리가 식사 관련해가지고서 음. 보조해주는 이 정책에서 근로 요건을 강화를 시킨다든지요. 아니면은 어이 바이든 대통령이 국세청에 대해 가지고서 향후 10년간 800억 달러라는 금액을 추가로 들여 가지고서 어, 부자들에게서 세금을 4천억 달러를 더 걷겠다라고 예. 얘기한 게 있습니다. 예. 그러니까 국세청 직원도 두 배로 늘리고 시스템도 아. 현대화하겠다인데 이걸 예산을 줄이라는 거죠 조금. 근데 요 부분에서도 한 200억 달러 정도는 줄이는 것으로 어, 지금 음. 어, 합의가 되었고요. 네. 어, 그 다음에는 또한 가지가 어, 그 재량 예산이라고 해가지고 전체 예산 중에서 좀 의회나 행정부에서 자유롭게 쓸수 있는 영역이 있습니다. 네. 그 영역이 전체 예산의 4분의 1인데 네. 그 중에서 국방이 절반, 비국방이 절반이에요. 네. 공화당이 잡으면 이걸 국방 쪽에서 좀 늘리고요. 민주가 잡으면 비국방 쪽에서 늘리게 되는데 이게 너무 늘어나니까는 공화당에서는 이건 좀 제어를 했으면 좋겠다. 라고 음. 해가지고서, 비국방 쪽의 예산 향후 증가를, 어, 올해는 없는 것으로, 그 다음부터는 1%씩 증가, 음. 요렇게로 해서, 공화당 입장에서도 본인들의 지지자들에게, 예. 우리가 얻을 건 얻어냈다. 할 말이 있는, 예, 그런 식으로 나왔습니다. 음. 어, 물론 이게 수요일 날에 의회를 넘어야 되는데 예. 사실 뭐 하원의 경우에는 필리버스터가 없기 때문에 예. 무난하게 넘지 않을까 싶고 어, 상원에서도 60석을 확보를 하면 은 필리버스터를 넘어설 수 있기 때문에 예. 생각에는 특별한 문제가 없는 한에는 무난하게 이게 통과가 되지 않을까라고 생각이 되고 시장에 미치는 영향을 생각해 보면 예. 그래서 제가 복잡하게 말씀드렸지만 예. 기존에 그러면 바이든 대통령이 하려고 했던 예산안 그렇죠. 대비해서 금액이 예. 얼마 주느냐. 예. 어 0.7% 밖에 줄질 않습니다. 음. 그래서 시장에 미치는 영향은 예. 뭐 거의 없을 것이다. 라고 생각을 합니다.
0: 그 제가 지금 얘기 들어보니까 재량 예산은 뭐 사실 그거는 뭐 그거로 타치고 앞에 말씀하신 두 가지 부분이 그러니까 푸드 스탬프라는 건 어쨌든 저소득층에 대한 그 지원이잖아요. 네네. 이 부분을 줄이고 줄여라. 저소득층 지원하지 말라라는 거에 이제 합의를 한 거고 또 하나는 이른바 그 부자감세가 처음에 바이든 행정부가 들어서면서 그 내세웠었던 거잖아요. 그거 부자 감세 그러면은 하지 말라. 이거에 그럼 합의를 다시 해준 거예요. 네, 그좀더 이제 디테일하게 말씀을
1: 드리면은. 네. 어, 이, 그, 부자들의, 요즘에는 워낙 세금 관련해가지고서 예. 기상천외하게 에. 택세이븐을 이용하는 그런 것들이 있으니까, 예. 어, 특히나 또 미국의 국세청 인원이 그동안 많이 줄어들었었다라고 해요. 예. 그래서 실질적으로 그 인력을 좀 강화해야 새는돈을 잡지 않겠느냐라고 어. 해서 당초에는 야심차게 강화하는 예. 80억, 800억 달러라는 금액을 얘기했는데, 예. 근데 현실적으로 그 정도로 급하게 늘리기에도 좀 문제가 있고, 예. 과연 그실효성 말했던 4천억 달러만큼 세금을 더 걷는 데 있을
2: 것이냐라는
1: 예. 것에 있어가지고서 예. 뭐 또1 0년이란 기간도 있으니까 예. 일단은 그러면 조금 줄여보자로 나온 것으로 보입니다.
0: 음 그렇군요. 그럼 어쨌든 바이든 행정부가 처음에 집권하면서 내세웠던 그 기조에서는 뭐 어쩔 이 부채한도 협상이라는 게 워낙 이게 정말 협상 타결이 안 되면 은 미국 부도가 나냐 마느냐 문제니까 는한 발짝씩 양보하면서 아큰 기조를 좀 물러섰다 이렇게 저는 해석이 되거든요. 네 어. 세부적으로는 그래서
1: 바이든 네. 입장에서는
0: 내년에 재선을
1: 위해서 네. 이 문제가 다시 불거지는 것만은 피하자를 제외하고서는 음. 네.
0: 꽤나 양보를 한 것으로 보입니다. 그렇군요. 모레 뭐 하원 표결이 있으니까 그때 한번 좀 다시 한번 좀 이거는 좀 살펴보는 걸로 하고 그 요즘 미국 증시 보면은 엔비디아가 화제잖아요. 네네. 엔비디아 주가가 워낙 막 거의 뭐 폭등이라고 하던데 이게 인공지능 이것 때문에 그런 거예요 그러면?
1: 네 그렇습니다. 연초유 2 배가 올랐었는데 실적을 발표하고서는 그날 하루만 25%가 올라 오르게 되는 어마어마한 상승랠리를 지금 보여주고 있는데요. 그러니까 사실 엔비디아라고 하면은 게임하시는 분들이 아주 익숙하실 거예요. 그래픽카드를 만드는 업체입니다.
0: 코인 하는 분들도 익숙해요. <웃음> 맞습니다. 예. 그래서 최고라는 그 그래픽카드가 어, 예, 저와 하십니다 네.
1: 예, 그래서 전체 매출 중에 이것저것이 한 10% 좀 차지를 하고 네. 나머지의 절반 정도가 게임이나 네. 코인 관련 네. 또 나머지 절반이 서버 관련 해가지고서 네. 이게 들어가게 됩니다. 네. 근데 어 당초 시장에서는 좀 약할 걸로 기대를 했어요. 왜냐하면 경기도 좀 많이 둔화가 되고 있고 코인 쪽도 사실 요즘 시장이 좋은 건 아니지 않습니까? 그래서 실적이 좀안 좋지 않을까 싶었는데 막상 뚜껑을 딱 열고 보니까 기존의 시장에서 예상했던 것 대비 매출액은 10%가 더잘 나왔고요. 음. 순이익은 거의 20%나 잘 나왔습니다. 거기다가 더욱 놀라운 점은 다음 분기에 본인들의 예상 실적을 가이던스를 발표를 했는데 이게 시장에서 예상하던 컨센서스 대비해서 50%나 더 높은 놀라운 숫자를 발표를 한 것이죠. 그러다 보니까는 시장에서는 뭐 황급하게 실적 추정치를 상향하는데 바쁘게 됐고 거기에 따라가지고서 주가가 크게 상승을 했습니다.
0: 다음 분기에 시장에서 예상했던 것보다 50%를 더 그, 올라간 거는 왜 그런 거예요? 뭐 때문에?
1: 어, 그 결정적인 요인은 지금 AI에 대한 투자 증가 때문입니다. 인공지능? 네, 그렇습니다. 아. 그, 까 그러니까 사실 AI라는 것이 왜 이렇게까지 우리가 얘기를 최근에 하게 됐냐라고 해보면 작년 12월 달에 채 GPT가 나오고 아. 나서부터 예. 굉장히 화제가 됐었던 것이거든요. 그렇죠. 네. 근데 우리가 보통 그런 식의 기술들이 한번 딱 나오면 그것이 실제로 기업들이 돈을 버는 소위 머니타이제이션이라고 뭐 하죠. 거기로 이어지는 데까지는 시간이 좀 걸렸었거든요. 예. 그래서 이번에 저챗 GPT도 시간이 좀 걸리지 않겠느냐. 음. 현실적으로는 생각을 했는데 지금 엔비디아에서 얘기한 걸로는 그와 관련해가지고서 수요가 폭발적으로 증가를 하고 있다라는 예. 것이고요. 이게 어, 엔비디아에서만 나오는 이야기가 아니라 실제로 이 엔비디아에서 만들겠다라고 하게 되면은 이와 관련해서 TSMC에서 또 제조를 해줘야 되는 거거든요. 음. 근데 TSMC 5나노 공정이 실제로 어, 엔비디아에 들어가 음. 엔비디아의 그 초고가 라이더에서 어, 긴급 오더가 나와가지고서 5나노 공정은 전부 다 지금 마감이 되었다. 라는 기사도 최근에 나왔고요그 다음에 마이크로소프트. 그 그러니까 엔비디아에서
0: 인공지능에 관련된 칩을 만드는 거예요?
1: 네, 그렇습니다. 아, 예. 그 다음에, 어, 채 GPT 서비스를 선보인 마이크로소프트는 이거를 빙이라는 본인들의 네. 검색 엔진에, 어, 반영을 했더니, 네. 어, 실제로 검색 광고가 눈에 띄게 또 실적이 네. 성장하는 모습을 음. 보여줬습니다. 음. 근데 그러면 여기에 왜 이렇게까지 투자를 하냐라고 해보면, 네. 어, 좀 최근에 어찌 보면 경기도나, 어이 분위기, 그다음 긴축의 분위기가 오히려 여기에는 호재로 작용을 한 부분이 있습니다. 뭐냐 하면 최근 어 비상장 기업들이 보시게 되면 자금 조달에 어려움을 겪는다. 스타트업 때 이런 얘기들 정말 많이 하지 않습니까? 예. 그러다 보니 이 회사들이 자금을 조달 받으려면 좀더 미래가 전도 유망한 예. 것처럼 보이려고 하면 전부 AI를 예. 어, 업종 음. 상관없이 다 붙이는 거죠.
0: 일단 갖다 붙인다 이거죠? 네, 그렇습니다. 아. <웃음> 근데 <웃음> 네.
1: 이게. 싸지가 않습니다. 이게 무슨 100만 원, 200만 원이 아니고요. 몇만불 하는 거거든요. 하나를 사게 되면. 아. 근데 오픈 AI 같은 경우 최GPT의 제작사의 경우에는 만개 이상의 GPU를 사용한다고 라 얘기를 합니다. 근데 아. 업체들이 지금 투자한다는 데들이 너도 나도 뭐다 증가를 하다 보니까는 음. 아 정말 이 가격이 계속해서 오르고 있고 솔드아웃이 되고 있는 네. 그런 상황이 됐습니다. 그러다 보니 엔비디아에서도 음. 가이던스를
0: 크게 상향을 할 수가 있었던 것이죠. 아니, 그 인공지능이 이게 정말 그 크게 세상을 바꿔놓고 있다는 라 거는 저도 동의합니다. 왜냐하면 제가 직접 느끼고 있거든. 일반인들한테 그 인공지능이라는 게 챗GPT나 구글에서 나오는 그 바드라는 거로 다 실제 쓰고 있잖아요, 지금. 네네. 저만 해도 그게... 일단, 재밌더라고요. 뭔가 대화가 맞습니다. 되니까. 예, 예. 일반인들이 그렇게 환호할 정도면은 이게 큰 산업이 지금 열리고 있구나라는 걸 누구나 다 느끼는 건데, 제가 궁금한 건 엔비디아라는 거는 아까 말씀하신 대로 그 디스플레이 GPU라고 하잖아요. 그래, 컴퓨터에서 이제 그, 이 그래픽을 띄워주는 이걸 만드는 그 칩을 만드는 회사잖아요. 네, 네. 이게 그래픽하고 인공지능하고 뭔 상관이 있는 겁니까, 이게?
1: 네, 흔히들 이제 그 궁금해 하시는, 어. 가장 기본적으로 궁금해 하시는 부분이, 네. 그럼 이거는 CPU를 써야 되는 그렇지. 거야? GPU를 써야 어. 되는 거야? 그러니까 이렇게 생각을 하실 수 네. 있는데요. 어, 연산하는 서로의 방식이 다릅니다. 그래서 가지고 있는 강점이 다르거든요. 어. CPU는 복잡한 거에 대해 가지고서 쉽게 연산하는 강점이 네. 있는 반면에, 이거는 단위당 연산을 처리하는데 비쌉니다. 예. 반면에 GPU의 경우에는 아주 그보다 훨씬 단순한 거에 대해 가지고서 더 빠르게 더 저렴한. 어 비용으로 아, 아. 연산을 해 나갈 수 있는 예. 어, 그런 능력이 있거든요. 그쪽에 예. 강점이 있습니다. 예. 근데 우리가 이야기하는 예를 들어 AI라든지요, 아니면 자율주행 차량 이런 것들이 CPU의 그 기능보다는 GPU가 강점이 있는 그 기능으로 아. 연산이 처리되도록 정보가 들어오고 우리가 소, 소화를 이제 해 나가야 되는 것이죠. 그러다 보니 GPU에 대한 어그 니즈가 필요성이 계속해서 더 많이 증대가 되고 있는 것입니다.
0: 그러니까 그 GPU라는 게 그래픽을 만들어주는 그~ 그 칩이라는 게 원래 네. 목적은 그러니까 컴퓨터에 화면을 띄워주는 목적이었죠 그러니까 이게 그런데 그걸 하다 보니까는 그 화면을 잘 띄워주는 그 연산의 목적으로다가 별개로 다가 했는데 이게 지금 보니까는 그거 보니까 이그 화면에 띄워주는 그 능력이 뛰어나면은 보니까 인공지능의 연산에도 이게 훨씬 더 그~ 도움이 되더라 그걸 더 잘하더라 원래 목적보다 지금 부 나중에 목적이 새로운 인공지능이라는 목적이 더 지금 메인이 돼 버린 거네 그러면은요
1: 네 앞으로는 그쪽에 네어 이제 연산 방식이 이제는 네. 굉장히 산업의 그 이제 기업의 성장을 주도하는 어. 게 되어버린 것이죠
0: 원래는 네. 그 그래. 엔비디아가 그러니까 인공지능을 목적으로 해서 이거 칩을 개발하거나 그런는게 아니었었던 거예요 그러면은 어 애초에는 뭐
1: 사실 전혀 그렇지는 않습니다 아, 네
0: 그럼 뭐 예를 들어서 뭐비유가 적절할지 모르겠지만 뭐 비아그라 뭐 이런 약들이 원래는 심장병 치료제였는데 그게 나중에 다른 용도로 대박을 친 것처럼 이것도 그렇게 비유가 될 수가 있겠네 그러면요. 어, 비유가 맞나 이게? 적절한
1: 비유가 는뭐 A라는 것을 하다 보니까 예. 거기에서 더 고도화된 뭐 이제 부분까지도 예. 넘어가게 된 것, 그게 아마 제일 적절한 비유가 아닐까라고 생각을 어. 합니다.
0: 그럼 이게 지금 지난주에 삼성전자고 하 SK하이닉스 같은 경우에 주가가 굉장히 올랐잖아요. 네네. 이게 엔비디아 그 상승 폭등하고도 무슨 연관이 있는 겁니까?
1: 네, 이게 연관이 있습니다. 어. 그니까 기본적으로 반도체 주식의 경우에는 바닥에서 주식이 한 30에서 한 50% 정도 상승을 할때 예. 순수하게 그 요인은 보통 공급에 관련된 요인입니다. 예. 그러니까는 감산을 한다. 너무 재고가 많아가지고서 감산에 나서겠다라고 하면 예. 실제로 아직에 칩 가격은 계속 떨어지고 있는 업황이 나쁜 상황이다 하더라도 예. 언젠가는 업황이 바닥은 찍게 될 것이야라는 걸로 감산 효과로 상승을 일단. 바닥에서 아유. 좀 반등을 하거든요. 예. 그러고 다음에 시장에서 궁금해하는 거는 수요 요인이 뭐가 있냐라는 거를 궁금해합니다. 음. 그랬을 때 과거에는 스마트폰이 있었고요. 그다음에 어, 서버 투자가 있었습니다. 그런데 이번엔 예. 과연 어떤 수요 요인이 있을까라고 했는데 AI가 수요 요인에 견인하지 않겠느냐라고 얘기가 나오는 거죠. 예. 물론 전체 이거를 구성하는 거에서 GPU만큼 메모리 반도체가 그렇게 혁혁한 공을 세우지는 못합니다. 음. 그런데 워낙에나 고가를 어차피 GPU를 쓰는 입장에서는 그거에 최적화를 해야 되고 그러면 들어가게 되는 메모리 반도체도 사실 거기에서 메모리 반도체 최고 사양을 쓴다고 하더라도 GPU 가격에 전혀 비빌바가 되지를 못하거든요. 음. 그러다 보니 AI용으로 전용으로 최고의 성과를 낼수 있는 전용 메모리 고가 라인업이 필요하다. 그래서 협업이 이루어지고 이런 기사들이 요즘 많이 나오고 있습니다. 음. 그래서 실제 이쪽에서 우리 메모리 업체들도 수혜를 입게 되는 것이 아니냐 그러면은 수요 요인도 자극이 되는 것이 아니냐 그러니 반도체가 단순 어~ 감산 효과 그걸 넘어서는 주가가 나올 수도 있겠다는 기대가 지난주부터는 엔비디아로 인해 생겨나게 된 것이죠
0: 음, 그럼 인공지능 관련해서는 지금 앞으로도 계속 뭐~ 앞으로 더 이게 그~ 성장할 테니까 그럼 삼성전 반도체 그~ 산업 같은 경우에는 어~ 굉장히 좋아지겠네요 그러면은?
1: 그래서 당초 반도체에 대해 가지고서 시장에서 가지는 시각이 2분기가 업황은 최악일 것이다. 그리고 그걸 바닥으로 하반기부터 점차 좋아질 것이다라고 생각을 했습니다. 요거는 이제 감산의 효과만 고려를 한 것인데요. 음. 만약에 AI 쪽에서도 수요 자극 요인이 빠르게 나온다라고 하면은 그, 어, 이제, 좋아지는 폭이, 기울기가 더 좋아질 수도 있겠죠. 그렇게 된다라고 해버리게 되면은, 반도체 업체들이 훨씬 더 좋은 상황에 음. 놓이게 될 것으로 보입니다.
0: 물론, 인공지능 하면은, 메모리 반도체보다는 그 시스템 반도체가, 그, 먼저 영향을 좀, 그, 호재가 되겠지만은, 메모리 반도체도 동달아서 같이, 그러니까 같은 반도체니, 좋아질 가능성이 높다 이렇게 받아들이면 되는 거죠? 네. 그쪽에서 음. 무조건 자극이 있을 것이다. 예, 네. 그 정도는 정확히 모르겠지만 은 말이죠. 네. 예. 음. 중국에서 그리고 지금 코로나가 재확산될 조짐이 있다고 뭐 그런 얘기 나오던데 진짜 그렇습니까? 어, 어, 어느 정도 상황인 거예요? 사실 중국에서
1: 나오는 우리가. 정부의 데이터는 어. 많은 사람들이 의문의 제기를 하지 않습니까? 그러다 보니까 는 대용 데이터를 보게 되는데 대표적인 것이 바이두의 감염 검색 지수입니다. 어. 얼마나 사람들이 검색을
0: 했느냐는 것이죠. 아. 그러니까 검색을 아. 내가 열이 나는데 이거는 무슨 증상인가 이렇게. 아. 네, 맞습니다.
1: 그래서 그걸 보고서. 어. 어, 지금 이 환자 수가 의심 환자 수가 급증하고 있다, 어떻다, 이러고를 평가를 예.
2: 하게 되는데,
1: 실제로 어, 중국에서 리오프닝을 하고 난 예. 어, 2023년도 초에 보면 이게 정말로 급증을 해버립니다. 기울기가 예. 어마어마하게 높거든요. 예. 그래서 그때 당시에 제일 높았을 때에는 3억 건, 정도까지도 이렇게 검색지수가 상승을 했었는데요. 최근에는 올라간 건 사실입니다. 상당히 떨어졌다가 올라간 건 사실이지만 그 기울기가 완만했고요. 그래봤자 한 2천만 건 초반 정도 숫자에서 지금은 또 최근에는 횡보를 보이고 있습니다. 그래서 어, 과거 대비에, 최근 트렌드 대비해서 올라간 건 맞느냐 하면 맞습니다. 근데 연초만큼 올라갔냐 하면은 그거 대비해서는 거의 한 8분의 1 수준 정도밖에는 올라가지 않았다 그래서 예. 뭐 우리도 리오프닝을 먼저 해본 국가로서 예. 뭐 2차, 3차 재확산들이 계속 조금씩은 나타나잖아요. 예. 그, 뭐, 두 번째, 세 번째 정도의 웨이브가 아닌가라고 생각이 됩니다. 음,
0: 중국 공식 발표는 그러면 은 그렇게 코로나 환자 수가 급증하거나 증가하거나 이런 건 아니에요, 그러면? 네, 공식적인 그렇게는 수치는? 나오고 있지 않습니다. 아, 예. 그냥 그 검색하는 게 그렇게 많더라? 네, 네. 물론 그거 사실 오히려 그게 더 정확할 수도 있습니다. 뭐, 사실 구글 검색이나 한국에서도 네이버 검색 다음 검색이 오히려 공식적인 통계보다도 더 정확하게 뭐, 물론 소 뒷발에 잡은 적도 있겠지만은 그 정확한 거 있거든요. 그러면 이, 만약에, 만약에 지금 코로 중국에서 코로나 재확산이, 아, 아직까진 그렇게 유의미하진 않지만은, 만약에 재확산이 조짐이 좀 보인다면은, 재확산이 된다면은, 이게 우리나라 수출, 가뜩이나 지금 대중국 수출 계속 줄어들고 있는데, 수출이나 우리나라 국내 경제는 어떤 영향을 좀 미칠까요, 이게? 만약에 이것이 연초처럼 많이 증가를 하게
1: 된다라고 하게 되면 은 일부 영향이 있을 것으로 보입니다. 당연히 어, 중국에서 소비나 이런 경기가 회복되는데 아무래도 악영향을 미치기 때문일 것인데요. 그렇지만 은 연초에도 중국에서 보셨겠지만 은이 정도로 굉장히 코로나가 광범위하게 빠르게 퍼져나갔음에도 불구하고 작년에 제로 코로나를 너무 엄하게 펼침으로 인해서 중국 경제가 많이 안 좋았었거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이번에 그 연초에 중국이 빠르게 리오프닝을 할때 네. 그것이 방역에 따른 이어그 시선이 바뀐 것이 아니라 중국 정부가
2: 네.
1: 열지 않을 수 없을 정도로 경제 상황이 나빠서 열었다라는 현실론도 있었습니다. 네. 그래서 지금의 리오프닝을 해나가는 방향은 저는 뭐 변함이 없지 않을까라고 생각이 되고요. 오히려 그렇게 해가지고서 경제가 좀. 타격을 입는다라고 하면은 중국 같은 경우에는 하반기에 또 항저우 아시안 게임도 예정이 되어 있는 상황입니다. 그래서 음. 경제를 최대한 좀 좋게 보이기 위해 가지고서 예. 계속해서 부양책이 그러면 더 강하게도 나올 수 있지 않을까 라 생각해서 사실 결론적으로는 좀 제한적이지 않을까라는 네뭐 그런 음. 생각을
0: 합니다. 아시안 게임이 오래 있어요?
1: 네 원래 작년이었어야 아. 되는데 아. 이제 그 코로나 때문에 년이었습니까? 밀렸습니다.
0: 아. 아시안 게임 있는 거는 항저우에서 열리나 보죠, 이게? 예, 그렇습니다. 어. 한국은 지금 기준금리 3 5로 동결시켰고, 다음 달에 이제 미국 기준금리 다시 결정되잖아요. 어, 미국 기준금리는 어찌 될지 사실 이 부분 매우 관심은 많은데 하루하루 막 바뀌더라고요, 전망이. 네, 그렇습니다. 어, 어, 어떻게, 지금 어떻게 전망되고 있어요? 어, 지금
1: 연준이 쓰고 있는 정책이요. 예. 과거 2006년에 썼던 거고 매우 흡사합니다. 2006년? 네, 아. 2006년도가 금리를 17차례 연속으로 인상을 했다가 2006년 6월달이 마지막 인상이었고 그때부터는 1년 이상 동결 기간을 예. 가져갔었거든요. 예. 근데그 마지막 인상을 했었던 2006년 6월달 예. 연준의 성명서에서 나타났던 표현들이. 지난 2023년 5월달 fmc 성명서에 대거 등장을 합니다. 음. 그래서 시장은 처음에 그걸 보고서 바로 눈치를 챈 것이 마지막 금리 인상인가 보다라고 네. 해서 맨 처음에는 다음 회의에 금리 동결 가능성 뭐 97%. 그다음에 동결을 했으니 그다음에 인하를 봐야 되겠네 해서 연내 인하 가능성도 네. 2회 크게는 3회까지도 봤었습니다. 음. 근데 2006년 당시에도 요 연준에서 그 때가 비록 마지막 인상이었고, 나중에, 예. 그, 이제, 어, 벤버넨키 연준 그 당시 의장의 회고록에도 나와 있지만, 우린 사실 그 때를 정말 마지막 인상으로 하고 싶었어, 라는 의도를 가지고 있었음에도 불구하고, 우리가 그럼에도 다음에도 올릴 수도 있어, 라는 걸 보여주고 싶었고요. 예. 그 다음에 쉽게 내리진 않을 거야, 라는 것도 아. 동시에 보여주고 싶었습니다. 예. 마찬가지로 이번에도, 반드시 동결은 아닐 수 있다. 다음에도 올릴 수 있다는 라 거는 보여주고 싶고 음. 인하는 당분간은 없을까라는 걸 보여주고 싶은 거거든요. 예. 그렇다고 라 하면 은 지난주에 딱 시장이 연준의 입맛에 맞게 그 가능성을 바꿨습니다. 음. 그 그러니까 다음 회의 인상 가능성 이제는 3분의 2가 인상 가능성을 보고 있습니다. 그다음에 음. 연내 인하 가능성은 지난주 목요일부로 없어졌거든요. 예. 그러니까는 연준의 딱 입맛에 맞는 수준이지 않냐이고요. 실제 2006년으로 돌아가 보면은 다음에 실제로 동결했던 그 회의요. 예. 그 회의를 앞두고 직전에 시장은 어떻게 봤느냐 하면 6분의 5의 확률로 인상을 예. 할 것이다라고 봤었습니다. 예. 그런 식으로 행동을 한 것이죠. 아. 속마음은, 어, 동결을 하고 싶은데 말이죠. 그래서 아마 저는 그때하고 너무나 흡사하게 흘러가는 것으로 보인다라고 봤었을 때는 에 동결 가능성이 여전히 높다. 이고 예. 다만 그렇지만 하면서도 우리 이게 끝이 아닐 수 있고 이나는 음. 연내 절대 기대하지 말아라라는 예. 식으로 너무 비둘기적인 기대는 차단하려는 식으로 음. 어, 전략을 다음 달까지 가져가지 않을까라고 생각을 합니다.
0: 음. 그러니까 이나는 없고 동결은 동결 아니면은 약간 올리는 정도
1: 그 정도
0: 중에 하나가 될 거라 이거죠. 네네. 그 최근에 그정 대표님 보니까 투자의 역사는 반드시 되풀이된다라는 책 내셨어요. 그래서 아 되풀이 된다고 보는 일단 근거는 뭡니까? 네그어 역사가 되풀이되는
1: 어. 이유는 세 가지로 생각을 합니다. 제일 먼저는 사람들의 행동 때문인데요. 아무리 정보화 시대가 되고 발전을 한다고 라 해도 인간이 가지고 있는 본성, 어 두려움이 있을 거고요. 그게 패닉을 만들 거고 예. 또 탐욕이 있다 보니까 는 그게 버블을 만들어낸다는 라 것이죠. 예. 그래서 우리가 지난 3년간 코로나 장세에서도 비슷한 걸 경험하지 않았냐라는 예. 생각이 들고요. 또 다음 이유로는 경제가 자로 된 듯이 한 방향으로 움직인다면 모르겠는데 경제는 순환을 합니다. 그게 작은 주기일 수도 있고 큰 주기일 수도 있는데 경제는 위아래로 왔다 갔다 하거든요. 그러다보니 위로 올라갔을 때 특징 아래로 내려갔을 때 특징들이 있고 그게 반복되는 경향들이 과거 어떤 위의 사례를 가지고 오면 지금 위의 사례 적용을 해볼 수 있다라는 거죠 그리고 마지막으로는 어~ 인간이 우리가 이제 투자자들이 아니면은 경제 참여자들이 실수를 저지르는 것들이 만약 그대로 놔둬버리면은 거기에서 그 실수가 강화가 돼버리는 상황이 발생할 수 있죠 근데 정부가 나섭니다. 안 좋으면 정부는 완화책을 펼칠 겁니다. 만약 너무 어, 뜨겁게 과열이 되면 은또 긴축 정책을 펴게 되죠. 예. 그 점이 정부가 극단적으로 가지 않고 또 이것이 적당한 수준에서 순환을 할수 있게 만들어준다. 그래서 요런세 가지 특징들 때문에 음. 과거를 보니까 는 투자자들 입장에서는 아 이게 역사가 어느 정도는 우리가 반복된다는 라 거를 염두에 두고 투자해야 되겠구나라는 생각이 음. 들어서
0: 그러한 제목 내용을 담게 되었습니다. 그러니까 반복이 되더라 계속. 그러면 반복이 되는 패턴으로 보면은 아, 그냥 가장 짧은 그, 이 금융장으로 보면은 금리가 거의 0%인 초저금리였다가 그, 이제 갑자기 또 그냥 5%까지 올라, 아 올라갔어요. 그러다가 네네. 지금 다시 또 여기서 고정, 동결돼 있는 상태잖아요. 네네. 그럼 반복이라고 보면은 다시 0%로 다시 내려간다는 겁니까?
1: 이제 그 정도라는 어, 것은 예. 어 항상 시장 상황에 따라 좀 차이가 나는 것 같습니다. 그러니까 예. 어떤 거냐면 하 우리가 만약에 역사가 정확히 그대로 음. 반복이 된다라고 하면 사실 저희가 이제 해야 될 일이 아무 것도 없고 음. 기계에다가 모든 걸 맡기면 음. 될것 같아요. 근데 예. 어 반. 반복이 되지만 변주가 있더라라는 예. 거고 그 시기 상황에 맞게 그 정도나 기간은 또 차이가 있다는 라 예. 점이 특징인 것 같습니다. 그래서 이번 같은 경우에는 인플레가 상당히 높게 나타났었기 때문에 예. 과거와 같은 제로금리로 그렇게 빠르게 가기는 상당히 예. 어려울 것으로 생각을 합니다.
0: 그러니까 제로금리로 가는 게 어려운 거는 당연한 건데 그러면 은 제로금리로 가는 게 정답입니까 원래는? 그 지금... 어.
1: 어, 글로벌 경제 자체가. 보시게 되면 은 인구적인 측면으로 봤었을 때에는 예. 모두가 그 정도의 차이가 있을 뿐이지 일본처럼 음. 출산율이 낮아지고 예. 인구가 과연 증가할 수 있을까라는 방향으로 뭐 우리도 그렇고 음. 중국도 그렇고 미국 같은 나라들도 정도의 차이 이제 겪고 있거든요. 예. 그래서 예. 과거 같은 인구 증가의 패턴이 나타나지 않고 있기 때문에 음. 사실 글로벌의 잠재성장률은 점점점 떨어질 수밖에 없는 게 현실이고요. 예. 그러면 은 거기에 맞춰서 인플레하고 그 금리는 장기간으로 보면 따라 움직이게 된다라고 보게 어뭐볼 수밖에 음, 음. 없습니다. 그래서 결국에는 또 아주
0: 먼 미래를 보면은 예. 우리가 또 제로 금리를 고민하지 않을까라는 생각은 합니다. 아, 제로 금리를 그러니까 인구가 줄어드니 성장률이 따라서 줄어드니 그냥 돈을 풀어서라도 인위적으로 그 성장을 시켜야 된다. 근데 그게 진짜 성장입니까?
1: 그러니까 우리가 아. 그 성장률을 도해를 해볼 때에 예. 인구 보너스라는 표현을 씁니다. 그렇죠. 예. 예. 그래서 인구가 증가를 하게 되면 그 자체만으로 좀 먹고 들어가는 게 소비 있거든요. 예, 예. 근데 그 부분들이 이제 없어지게 되는 것이죠. 음. 근데 거기에 맞춰 가지고서 전체적인 예를 들어서 사람들의 생활 수준 같은 것도 예. 모두가 받아들이고 자연스럽게 만약에 내려가게 된다. 음. 실질적인 그 예. 수준이요. 음. 그 동일을 한다라면 모르겠지만은 음. 아마 그 동일을 단숨에 가지기는 어렵지 않을까라고 생각을 합니다. 네. 그렇다라고 하면은 그것이 이제 정책이 과연 자 좋은 것이냐 나쁜 것이냐는 장기적으로 밝혀지게 되겠지만은 음. 일단은 그거를 자극하기 위해 가지고서 현실적으로는 음. 어 정부들이 노력하게 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 네. 그렇군요. 그 코로나 사태가 사실 뭐 이게 어 인류 역사상 뭐 아주 예전에 스페인 독감 이럴 때는 뭐 있었지만 그건 뭐 워낙 오래전 얘기고 어 사실 전무후무한 그 최근에서는 뭐 이런 충격이 없었으니까 그때 코로나 사태 이후 미국 연방준비제도가 어 대처를 좀어 잘했다면 실수를 하지 않았다면은 지금처럼 이렇게 그 되지는 않았을 텐데라는 얘기들을 많이 해요. 그때 어쨌든 네, 미국 연방준비제도가 실수를 많이 했다라고 하잖아요. 네, 네. 가장 큰 패착은 일단 그 어떤 거라고 볼수 있을까요? 제일 큰 패착은 인플레이션을 너무 우습게 생각을 네. 했던 것이죠. 그래서
1: 평균 물가 목표제라는 거를 어연준에서는 도입을 했었습니다. 아, 맞아. 그거
0: 했었지. 평균 물가
1: 제 네네. 어. 그러니까 요거는 어떤 건지 잠깐 말씀을 드리면은요. 예. 원래 이제 연준의 인플레 목표가 2%지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러면 가령 어떤 해에는 뭐 1.5% 물가가 상승했고 아. 어 올해에는 2% 상승했다. 그러면 목표를 달성한 게 되잖아요. 예, 예. 근데 평균 물가가 되면은 그 전에 1.5%, 음. 그해에 0.5%를 손해를 봤다라는 것이죠. 예, 예. 그러니 올해 2%로 불만족스럽고 내년에 2.5%까지 나와야 우리는 비로소 물가가 평균적으로 음. 목표에 도달했다라고 예. 하는 어인플레이를 대단히 자극하는 네. 정책입니다. 예. 근데 이거를 왜 그러면은 이럴 줄 몰랐느냐라고 그럴까? 생각하실 수도 있는데요. 예. 실제로 어 코로나를 겪기 전만 하더라도 지금은 정반대였습니다. 그때는 디플레가 연준의 최대 걱정이었고요.
2: 었
1: 예. 2020년도 1월 달에 예. 어 FMC 회의 때파월 의장이 뭐라그랬냐면 예. 지속적으로 본인들의 인플레 목표 지금 하회를하는게 불편하다고 표현했습니다. 예. 인플레를 만들어내야 된다는 거죠. 그리고 음. 그 이후에 파월 의장하고 연준 의장 대결을 패치는 2인자. 브레이나드, 어, 이후에 부의장이 되는 인물은, 예. 우리가 2% 목표를 하니까는 2%를 달성 못하는 것 같다. 음. 2에서 2.5%로 상향을 시켜야 된다. 우리 인플레가 너무 안 오는 게 걱정이다. 음. 라고 했었거든요. 예. 그러니까, 코로나가 온 김에 연준에서는 디플레 심리를 이참에 완전히 뿌리 뽑아보자. 라고 예. 생각을 그때는 했던 것 같아요. 근데, 예. 그게 너무 반대로 가버려가지고서, 음. 어, 냉탕 온탕이 그, 이제, 샤워실의 바보가 돼버린 거죠. 그래서 어~ 결정적으로 인플레를 너무 많이 불러일으켜서 실수를 저지르지 않았나라고 생각을 합니다
0: 그러면 그~ 코로나 초기에 어~ 연방준비 미국이 기준금리를 화끈하게 확 올렸으면은 지금과 같은 인플레가 발생하지 않았습니까? 적절한 시기는 2021년도
1: 였다라고 어. 생각을 합니다. 예. 그러니까는 2021년도 2분기부터 물가가 2%를 상회하기 시작을 합니다. 그 예. 근데 그때 당시에 일시적이다라고 회피를 그 문제를 어. 해버려요. 예. 왜 그랬냐 하면은 소위 말해 리오프닝과 관련된 항목들이 아주 이 몇몇 항목들이 인플레이션을 주도를 해버렸거든요. 음. 가령 예를 들면 중고차 이런 것들이 음. 물가상승의 3분의 1을 혼자 차지를 해버립니다. 그러니 예. 연준이 이건 일시적이야 라고 음. 하면서 예. 돈풀기를 계속했습니다. 예. 그리고 2분기에 실제로 그 증가율이 좀 잡히기 시작을 해요. 아. 자기네 말이 맞다라고 내세웠지만 예. 사실 그때는 델타 변이가 다시 창고를 아. 하면서 잠깐 그게 내려가는 걸로 보였던 거고 예. 기저인플랜 계속 올라가고 있었습니다. 예. 그러다가 그 다음 분기 들어가가지고서는 전방위적으로 다 올라가 버렸습니다. 예. 그러면 실제 그때부터는 인플레를 잡는 거를 최우선 목표로 했었어야 되거든요. 음. 근데 이때는 정치적인 문제가 들어오게 됩니다. 뭐냐하면 파월 의장이 재선임이 돼야 아, 되는
0: 연임 문제가 있죠. 었 <웃음>
1: 네. 아. 근데 그게 너무 늦게 아. 결정이 되었고. 아. 예. 파울의 장도 사실 그때는 눈치를 챘다라고 생각을 해요. 왜냐하면 본인이 재선임이 21년도 11월 22일 날 되거든요. 예. 그러고 첫 공식 행사가 11월 30일 의회 증언입니다. 예. 거기 나가 한 발언이 어 일시적이라는 의견을 철회합니다.라고 예. 얘기를 하고 그때부터 긴축해 나가겠다라고 예. 표현을 하거든요. 그러니 몰랐다라는 생각은 하지 않고요. 재선임이 되기 위해 가지고서 몇 달을 늦췄었다. 근데 그게 패착이 되지 않았나. 라고 생각을 합니다. 근데 그러면 그때부터라도 빠르게 쓰면 됩니다. 예. 근데 또 여기서 변수가 발생한 게 22년도 2월 말에 전쟁이 발발합니다.
2: 예, 그렇죠. 예, 근데
1: 아. 전쟁이 지금은 인플레를 급격하게 불러일으킨 요인이었다라고 예. 평가하지만 를 그때 당시에는 전쟁으로 인해서 경기가 수축되면 어떡하지라고 생각을 해 가지고서 연준이 긴축의 가속도를 의도적으로 밟지 않아 버립니다. 음. 그러니까는 매
0: 분기마다 22년도 어 상반기까지 실책을 저질렀습니다. 아니, 그러면은 네. 지금 와서 이제 복귀를 해보는 거니까 지금 이게 그 바, 계속 대풀이 된다고 했으니까 네네. 제가 아까 물어본 것도 그 당시에 그럼 만약 2021년 그 여름이나 이때쯤에서 물가가 오를 인플레가 시작될 조짐이 보였을 때 선제적으로 금리를 기준금리를 확 올렸으면은 지금 같은 인플레가 그 물가상승률이 9%까지 올라갔던 게 없었을 거냐 이거죠. 그 부분을 상당 부분 막지 않았을까라고 아, 생각을 거라. 합니다.
1: 예. 왜냐하면 네. 과거에 연준이 기준금리를 인상해 나가던 그 사이클이 있습니다. 네. 그 14번의 사이클 중에 네. 11번이 경기 침체로 이어지는, 즉 연준이 정책 실패를 경험을 합니다. 예. 네. 근데 세 차례에 성공 사례도 있다라는 것이거든요. 음. 그세 차례 성공 사례들의 특징은 연준이 정책을 적절하게 조절을 잘했었던 때고요. 제일 대표적인 예가 90년대 중반입니다. 그때 당시에 기대 인플레이션이 오르기 시작하자 연준에서 발빠르게 금리를 인상을 해나갑니다. 소위 말해 선제적인 인상이라고 다 얘기를 하고요. 그러면서 침체에도 빠지지 않고 인플레이션도 불러일으키지 않는. 예. 그래서 어 미국의 경제가 계속해서 호황을 장기간 구가, 구가할 누가 수 있도록 음. 그 발판을 놓아주게 되거든요. 예. 그래서 음. 적은 사례이기는 하지만 은 성공 사례도 있었고 만약에 이번에도 그래서 빨리 나섰다고 라 하면 예. 지금과 같은 실패는 막아 거다 아니면은 그 부작용을 많이 줄일 수 있지 않았을까라고 생각을 합니다.
0: 그런데 그그 그 사실 이번에 인플레가 아 물론 처음에 그 워낙 돈을 많이 풀었기 때문에 그게 직접적인 원인이겠지만은 인플레라는 게 사람들이 너도나도 막 물건 그돈 가치가 떨어져서 물건을 막 이것저것 막 사려고 해서 그 수요가 막 폭발해서 발생하는 인플레가 있고 이번은 사실 그런 거보다는 공급망이 이제 좀 그, 이, 끊어져서, 그리고 또 우크라이나 전쟁이 터져갖고, 그런 인플레가 더, 이, 그, 크게 영향을 미쳤잖아요. 네네. 이게 그럼 금리 올린다고 해서 이게 해결이 됐었겠느냐, 라는 반문도 할수 있을 것 같아요. 요 인플레를 구성하는 요소가 세
1: 가지가 있습니다. 예. 말씀해 주신 수요 요인이 있고요. 음. 공급 요인이 있고 음. 마지막으로는 심리적인 요인이 있습니다. 예. 그러니까 이번에 왜 이렇게까지 인플레가 창궐했느냐라고 음. 했을 때는 분명히 수요 요인과 공급 요인이 둘다큰 영향을 미쳤을 겁니다. 오히려 예. 공급이 더 컸다라고도 볼 수가 있습니다. 예. 근데 <웃음> 심리 요인이라는 거는 뭐냐 하면 우리가 한 2%나 3% 인플레이 때에는 인플레 생각조차도 안 한다는 거죠, 사람들이. 그렇죠. 네. 근데 이게 한 5%를 넘어가기 시작을 하면 네. 대단히 걱정하고 우려를 해가지고서 우려가 우려를 낳는 네. 그래서 더 높은 인플레를 경험한다는 라 것이죠. 그래서 비록 공급에 따른 인플레가 기자에 깔려 있긴 하지만 수요에 따른 인플레 요인을 잽싸게 해. 네. 만약에 잡았었다고 라 해버리면 은 우리가 우려할 만큼의 심리를 네. 자극할 만큼의 인플레 상승은 그 소위 말해가지고서 티핑 포인트는 넘지 않았을 가능성도 있다라는 거고요 음. 넘더라도 국까지는안갈 수도 있다라는 거죠 예. 그러면 생각보다 사람들의 심리는 좀 빨리 안정화가 되어서 인플레 안정에 좀도움을 주지 않았을까라고 음. 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 이게 제가 왜냐면 장그정 대표님이 어, 투자의 역사는 반드시 되풀이 된다라고 지금 그 주제를 책을 이제 쓰셨기 때문에 사실 저도 그거 보, 그 부분에 100% 동감하거든요. 네네. 되풀이 되는데 그걸 알면서도 왜 계속 같은 실수를 저지를까라는 부분에서 사실 이번에도 어, 지금 이제 곧 이제 미국 은행들 망하고 뭐 우리나라도 지금 물가 상승률 이렇게 놓고 경기 침체온다고 하고 이곧 위기가 이제 닥치는데 그런 부분에 대해서 지금의 위기의 실제 원인은 누구나 다 고금리 때문이야. 금리 높아서 이거, 그, 그러니까 경제 발목 잡고, 빚에 허덕이고, 부동산 떨어지고, 그러니까는 이게 문제라, 이렇게 생각하지 마. 다들 그렇게 믿고 있잖아요. 그래서 금리 빨리 내려야 된다라고 요구를 하고 는 그런 거잖아요. 근데 실제, 지금의 위기의 근본적인 문제는 고금리가 아니고, 제로퍼센트까지 돈을 갖다 싸게 빌릴 수 있게끔, 이지머니익을 장기간 유지했기 때문에 그게 촉발이 된 거라고 봐야 되는 거잖아요. 그러면은, 이번 사태를 겪으면서 그동안 계속 저금리로 했다가 한번또 서브프라임같이 그렇게 문제를 한번 얻어 터졌고 그걸 또 정신 못 차리고 또 그때 금리 올렸다가 다시 또 저금리로 다가 오랜 기간 했다가 이번에 또그 위기에 봉착했고 그러면 은 지금 이렇게 금리가 높아 있을 때 다시 또 제가 아까도 말했던 게 물어본 게 그거였거든요. 다시 똑같은 실수를 다시 제로금리로 초저금리로 다시 돌아가겠느냐. 과거에 그 똑같이 실패한 역사를 다 봐왔는데. 라는 걸 제가 묻고 싶은 거거든요. 그 부분에 있어 가지고서 연준이
1: 좀 명확한 기준을 제시를 하고 있습니다. 예. 그니까 연준에서 적절한 금리 수준이 어느 정도 있느냐라고 음흠. 얘기를 할때 근원 pc 물가지수를 기준으로 해서 예. 그보다 어 과거 1960년대 이후부터 평균을 내보니까 음. 기준금리가 1.5에서 1.6% 정도가 높으면 예. 그러면 은인플레이션리이 자극하지 않는 정도의 경제 상황이 되더라라는 예. 이야기를 합니다. 그러니까 우리가 이제 어 물가 상승보다도 예. 더 낮은 기준금리를 경험했던 시기도 있는가 하면 예. 그보다 더 높은 기준금리를 경험했던 시기도 있었던 것이거든요. 음. 그러면은 평균적으로 봤을 때는 그 정도인 것 같다.이고 예. 지금 현재 향후 2년 뒤까지도 연준에서 예상으로 점도표를 찍어놓은 거를 보게 되면 어, 그들이 예상한 그 근원 PC 물가 대비해서 1.5에서 1.6% 정도 더 높은 곳에 예. 기준금리를 찍어두고 있습니다. 아. 그러니까 여기에서 만약에 금리 인하가 좀 오더라고 하더라도 과거에 보게 되면은 연준이 급격한 인플레이션을 경험 하고 나게 되면 네. 금리를 급격하게 내리기보다는 그 인플레이션의 심리가 한번 내려갔다 또 올라갔다 또 내려갔다 음. 올라갔다 이거 반복할 가능성이 있잖아요. 예, 예. 그러면은 그거를 안정적으로 완전히 누르기 네. 위해 가지고서 어느 정도 소위 이제 어 연준의 표현으로 이게 제약적인 금리라고 합니다. 네. 그게 근원 PC 물가 대비 한 1.5% 높은. 음. 그러면 아마도 뭐한 내려오더라도 한 3% 대 정도의 기준금리로 뭐 2~3년 뒤에는 가지 않겠느냐 예. 그렇게 예상이 나와 있으니 음. 그러니까 아주장기적으로는 저희가 음. 뭐 제로금리에 대해 갖고 또 우려를 해야 될 상황이 오겠지만 지금은 사실. 그걸 따질 만한 음. 그 정도의 상황이 아닌 것 같습니다.
0: 그 정도 지금 워낙 급한 상황이라 이거인가요, 그러면? 워낙에나 지금은 <웃음> 예.
1: 물에 빠졌다가 아. 겨우 이제 아. 그 목을 내놓은 아. 상황이 기 숨쉬고 있는 상황이기 때문에요 예. 제로를 상상할 만한 예. 아마 파월 의장 임기 내에 그런 상상력을 가지기는 어렵지 음. 않을까 싶습니다.
0: 그러니까 뭐 사실 뭐 미국이야 뭐 물론 우리 경제가 우리 금융 시장이나 이런 게 당연히 미국을 영향을 안 받을 수가 없는 구조긴 하지만은, 미국은 그렇다 치더라도, 아, 앞으로 우리 정책이, 그러니까, 그러니까 지금 금리가 이 정도 높은 상태, 우리는 3.5%잖아요. 네네. 이것도 지금 굉장히 높다고 지금 서로 이게 내리라고 지금 계속 요구를 하는 거잖아요. 네네. 사실 그런데, 고금리는 당연히 고금리일 때는 당연히 노동소득이 더그 우대받는 세상이고, 저금리가 될 때는 풍부한 이지머니로 값산도 쉽게 대출받아서 부담없는 대출받는 그 돈으로다가 자산 거품을 부동산이든 코인이든 주식이든 거품이 잔뜩 껴서 그거로다가 쉽게 돈을 벌수 있는 이른바 자본소득이 우대받는 그런 문화가 팽배해질 수밖에 없는 거잖아요. 그럼 앞으로 어떤 정책으로 어떤 경제정책 어떤 금리정책 어떤 통화정책으로 가야 되겠느냐. 노동소득이 우대받는 문화로 가야 되느냐 아니면 자본소득이, 돈이 돈을 버는 그 문화가 무대받는 쪽으로 가야 되겠느냐. 그 부분을 한번 앞으로 우리 그 이제 재정당국이나 통화당국이나 한번 좀잘좀 좀 생각을 해 봤으면 좋을 것 같습니다. 물론 쉽게 돈을 버는 것 누구든지 원하죠. 원하지만은 그게 정부 정책까지도 그렇게 쉽게 돈이 돈을 버는 세상이 좋은 세상으로 가는 게 맞느냐. 이건 제 생각이었습니다, 그냥. 제가 네네. 잘 몰라서 그런지 몰라도. <웃음> 자, 그러면은, 그, 국내 증시 한번 좀, 그, 좀 들여다 볼게요. 국내 증시도 좀 변동성이 굉장히 커졌잖아요. 네네. 어, 일단, 현재 이변동성 국내 증시는 어떻게 평가하시는지, 그리고 앞으로 어떤 움직임을 보일 거라고 좀 예측을 하십니까? 네 그~ 국내 증시의 경우에는
1: 예. 어~ 증시의 순환에 따라 가지고서 굉장히 영향을 많이 받는 증시입니다 예. 그도 그럴 것이 한국만큼 어느 정도 규모가 있는 국가 중에서 경기에 민감하게 움직이는 산업의 규모가 큰 나라가 없습니다 그러니까 아. 가령 예를 들어서 반도체가 있을 것이고요. 예, 예. 그 다음에 뭐 철강이나 화학이나 음. 조선 돈을 잘벌 때는 엄청난 도, 어, 흑자를 기록하지만 예. 안 좋을 땐 바로 적자 전환을 해버리는 그런 산업이 우리나라는 비중이 글로벌 어 선진국 주요 국가들 중에서는 제일 높습니다. 아. 중국보다도 높고요. 예. 뭐 미국, 일본보다는 당연히 예. 더 높은 상황입니다. 그래서 경제가 우리가 최악의 상황이다라고 예. 생각을 하는데 근데 거기에서 아좀 좋아지고 있는 것 같아. 요런 분위기가 올 때에. 어, 그러면은 이런 민감한 기업들이 최악의 상황에 벗어나서 좋아지기 시작을 할 거잖아요. 예. 그럴 때가 사실 지금 상황인 것 같고요. 그렇다라고 하면은 우리 기업들이 이럴 때는좀 주인공이 될 가능성이 있습니다. 음. 이게 어떤 말씀이냐 하면은, 어, 사실 굉장히 지금 상황이 안 좋은 것 같은데 라고 말씀을 하시겠지만, 예. 실제 기업의 이익 추정치, 변화를 보게 되면, 작년 한 5월, 6월부터 해가지고서는 계속해서 이게 내려왔었어요. 그러다가 연초부터는 횡보를 하기 시작을 하다가 지난 한달 전부터는 미국의 실적 시즌이 예상보다 좋았고 우리도 실적 시즌이 예상보다 좋았습니다. 그래서, 향후, 어, 이 추정치가 미국, 한국 전부 다 올라가고 있고, 최근 한 2주만 놓고 보면, 글로벌 시장에서 한국의 추정치 상향이 가장 가파르게 음. 나타나고 있습니다. 음. 그래서, 요런 상황에서는, 어, 중후장대 산업이, 어, 이제 그 경기 민감 산업이 음. 많은 한국 증시가, 과거에는 항상 이럴 때는 한국이 제일 좋았거든요. 아. 그래서 이번에도 그런 패턴이 반복된다라고 생각을 하면 우리가 좀 힘을 낼수 있지 않을까 계속해서 그렇게 생각을 음. 합니다.
0: 그러니까 경기를 타는 산업 위주로 한국은 돼 있기 때문에 경기를 그는데안 타는 산업도 있습니까? 어떤 게 예를 들어서 있을까 그러면? 뭐 가장
1: 대표적으로는 유틸리티, 뭐 전력 산업이라든지요, 아. 아니면 통신 산업 아. 네, 이런 것들은 좀 비민감하죠. 늘상
0: 어차피 써야 되는 거니까 전기나 통신은
1: 네 그리고 여기서 좀더 나가면은 예. 뭐 아파도 소비를 줄일 수는 없으니까 바이오 제약 바이오라든지요. 예. 어그 다음에는 콘텐츠 관련된 산업들. 예. 그리고 또 아주 필수 소비재 예. 먹는 거라든지 뭐 요런 것들이 여기에 속하게 됩니다 근데 예. 우리나라는 지금 말씀드린 이 분야에서는 경쟁력이 상대적으로 좀 약한 편입니다 그래서 요 부분이 음. 강화가 되어야 예. 우리 경제 사이클의 이런 아주 높은 변동성을 좀 줄일 수 있을 것이다라고 생각을 합니다
0: 음. 그 그동안 그 이제 한국 요 최근에는 주도주라고 하잖아요 그러니까 주도하는 네네. 업종이 주로 이제 배터리 2차 전지였잖아요. 네네. 약간 좀 그, 식은 건 맞는지 모르겠는데, 어쨌든 여전히 뭐 뜨겁긴 한데, 앞으로 주도주는 배터리 쪽이 계속 끌고 나갈까요? 어떨까요? 반도체도 요즘 보니까는 핫하긴 하던데. 네. 사실 증시
1: 전반에 대해서 저는 좀 긍정적으로 생각을 합니다. 예. 네. 그래서 뭐 어떤 것든, 어떤 거는 안 좋아야 되고 어떤 건 좋아야 된다. 뭐, 사실 분위기 자체가 좋은데 그렇게 얘기 드리는 건 조금 어려울 것 같고요. 예. 네. 다만 이제, 어, 보통 이렇게 경기에 대해 가지고서 비관론이 좀 긍정으로 바뀌는 그런 사인들이 나타날 때에는 경기 민감주들이 주인공이었던 경우가 더 많기는 합니다. 예. 그래서 일단은 경기 민감주들이
0: 더 각광을 받게 되지 않을까라고 생각을 합니다. 경기 민감주가? 네네. 그러면 그리고 이거 지금 그 다음 달에 그 MSCI 그 지수가 재분류된다고 하잖아요. 모건스텝에서딱 인덱스를 정해서 나라별로 그 주식시장을 뭐 이머징 마켓, 선진국 마켓 이렇게 정해놨잖아요. 우리나라는 지금 어쨌든 이머징 마켓으로 들어가 있어요. 이머징 네, 그렇습니다. 시장으로. 다음 달에 이걸 다시 재분류한다는데 우리나라가 선진국으로 들어갈지 안 들어갈지 이거 관심 많거든요. 왜냐면 거기 들어가면. 은 그냥 거저 먹고 들어가는 게 있다고 하니까 예, 예. 가능성은 좀 어떻습니까? 제가
1: 볼 때에는 가능성이 예. 좀 많이 커졌다라고 예. 생각을 합니다. 왜냐하면은 우리는 사실 이제 이 증시 기준을 나눌 때에. 예. 어 나머지 두개뭐 경제 발전이나 규모 및 유동성 조건을 갖췄는데 예. 시장 접근성이 좋지 않았다는 것이거든요. 예. 근데 시장 접근성 면에서 우리가 그동안 어안 좋았던 거 미진했던 측면에 대해서 개선 방안이 지난 1년 동안 정말 많이 나왔습니다. 그래서 이 부분에 어. 대해 가지고서 MSCI가 어. 좀 선제적으로 반영을 해준다라고 하면은 당장 올해에도 관찰 대상국에 들어갈 수 있을 것이다라고 생각을 하고요. 음. 그렇지 않다고 하더라도 이 항목들의 변화 로드맵은 이미 나와 있기 때문에 그럼 우리의 접근성은 굉장히 높아지게 됩니다. 어. 그러면 늦어도 뭐뭐 2~3년 안에는. 관찰 대상국에 들어가게 될 정도로 상당히 많이 바뀌었다. 그래서 요 부분은 좀 항상 좀 좋은 기대감을 가지고 보셔도 되지 않을까라고 생각을 합니다.
0: 뭘좀 바꾼 거죠? 그쪽에서 원하는 거는 공매도 하고 뭐 외환시장 24시간 개방하라 뭐 이런 거 있는데 그거 지금 바꿨다는 건가요? 그러니까? 근데 네, 그요 항목을 보시게
1: 되면 네. 아주 심플하게 되어 있습니다. 그러니까 2 플러스가 나오게 되면은 정말 좋, 이거는 완전하다. 네. 통과. 플러스 하나면은 좀 미진하지만은 아, 이건 괜찮아고 아. 마이너스가 있으면 안 되는 거거든요 예. 근데 놀랍게도 사실 공매도는 플러스 하나입니다.
0: 아, 우리, 그래서, 우리 증시가. 예, 예, 지금 MSCI에서의 아.
1: 평가는 그래서, 예. 공매도가 완전 재개되지 않음에도 불구하고, 음. 현재에도, 어, 그, 선진 지수에 편입되어 있는 국가들을 살펴보게 되면은요, 캐나다나 포르투카, 일본 같은 경우에, 음. 원 플러스가 두개 있는데도 선진이거든요. 그래서, 요 부분이 바뀌지 않아도 우리가
2: 들어갈 수가 있는 상황입니다.
0: 예, 네. 정광우 대표였습니다. 홍사훈의 경제쇼였습니다.